0: Não botei fé nesse
1: filme. <risos> Com 13 anos a Aline não botou fé. Caralho, ah, já, já, já era uma
2: crítica, <risos> né? Mas, porra! Descanso curto já é que você tava que na Sabe, veia sabe já dela.
0: eu acho que quando eu tinha 13 anos foi aquela época aqui do tipo, vai você não é mais criança, você é pré-adolescente agora. Você já menstruou, você não pode mais fazer coisa de criança, tipo assistir animação. Ah, é
2: aquele negócio: cresceu um pelo na racha e já tá achando é. que é gente.
1: <risos> este é o Descanso Longo. Fala seus goblins! Chefe Nassif aqui. Estou acompanhado desses goblinzinhos maravilhosos, Aline Baroni.
0: Nossa, eu sou um goblin agora, que honra. Todos nós Olá. Somos. <risos>
1: Sempre fofo, sempre fofo.
0: Todos <risos> nós somos Goblins, aqui okay.
1: Exatamente. Na horda, glo- glo- Globin.
2: Fala <risos> seus Goblins, chefe Goblin nasce Cifra.
1: <risos> Tudo Goblin. O Esquilo tá aqui também.
2: Tô aqui, não consegui me segurar essa introdução, porque hoje eu tô varado no café, cinco Nossa. xícaras, então assim, vou interromper todo mundo hoje. <risos> Meu Deus do céu. Os Goblins, seus lindos. lindas. Imagina
1: o Esquilo, vai fritar hoje loucamente, assim.
2: Ah, vai. <risos> Coloquem na velocidade 0.25 <risos> No podcast pra isso.
1: Caralho, né Galera, hoje, gente... coloquem no mais devagar Porque realmente o... <risos> Coloca som de moto Dando grau, tá ligado?
2: Vai, eu fiquei sabendo que vocês vão me contar novidades, eu quero saber novidades. Esse podcast foi gravado faz um tempo, viu, pessoal? Então
3: algumas novidades não são tão novidades assim.
1: A Primeira novidade é que eu estou com Covid, trancado num quarto sozinho.
0: Gente, espero que vocês tenham filtro no fone de vocês Pra vocês não pegarem Covid
1: <risos> Exatamente é. Avisando pra vocês todos Escutarem esse podcast de, de máscara Isso. É, não é só uma gripezinha É um, é um vírus de computador que
2: boa, só segue. Tá, meu eu tô péssima essa é a <risos> Começa a, a vai...
0: tocar a música do cyberpunk, assim, né?
1: Caralho.
2: Nova mutação. <risos> Exatamente. No geral, galera. É. Nem Zoom tá te salva
0: mais.
1: É outra doença que passa por WhatsApp, <risos> mas a gente não vai entrar nesse, nesse assunto. É... Aliás, bem, vamos. vamos... Got political. Né? Se a gente é... não
0: falar da notícia, o esquilo vai pirar.
1: É, vamos, vamos falar da DOF. A gente foi esse final de semana. Não sei quando é que vai sair esse podcast, né? Mas. E a gente foi esse final de semana na DOF. Que é a diversão offline. Isso não não é patrocinado, tá? Só deixando claro aqui. Mas podia ser? Podia ser, fica aí a a ideia. (risos) né? Me liga. Pessoal da DOF, se se vocês ouvirem isso, seria um prazer estar fazendo parceria com vocês. Mas como eu estava falando, nós fomos esse final de semana e foi um evento que eu nunca tinha ido na minha vida. Na verdade, eu vou ser muito sincero, eu fui em quase nenhum evento desse tipo na minha vida. Anime Friends, Anime Fest, Comic Con, nunca nunca fui. Nunca (risos) fui. <risos> Queima, porra! <risos> Nunca fui. Né? Essa foi
0: a, foi a primeira vez que eu fui também. Não,
1: mas você já foi em Comic Con? Você já foi em. Ah, em cara, eu já fui nesse,
0: é, eu já fui do. em outras coisas. Mas
1: é. E, cara, foi muito da hora porque a gente encontrou muita gente lá. Tipo, muita gente de muitos lugares assim. Desde o do Saladino até. Pra quem não sabe o Saladino, deixa eu falar exatamente quem é o Saladino. É bom, é, é bom. É, é meio difícil as pessoas não saberem quem é o Saladino, mas.
0: Eu não sabia.
1: O, o Rogério Saladino é o cara que criou a Tormenta com mais outras duas pessoas, que agora eu não lembro é, quem são. Ele tava dói, viu
3: gente? Perdoa.
1: <risos> e sobre as outras pessoas que ele não teve a capacidade de lembrar, elas são Marcelo Cassaro e J.M. Trevisan. Tinha gente pra caralho lá, tinha... Nossa, eu, eu admito que eu estou quebrado, pessoal, então me perdoem me de deu estar meio lerdo, assim, eu tô, tô... Enquanto o esquilo tá, tipo, no 2.0, eu tô no ponto 0.5, assim, <risos> é. o esquilo está com toda a energia que eu não estou, e um pouco mais. Mas o, o evento foi muito da hora, porque a gente fez contato com várias pessoas também, né, a ponto de falar com uma galera, não sei se vocês conhecem a galera do, da Editora Chá, por exemplo, a gente falou com a Estela Mendes, que é muito foda, né? Tipo, ativista aí da causa de. de, de... Não vou falar da causa trans, mas né? ativista aí do, da pioneira. Da recep- do, na,
0: representação da diversidade.
1: Isso, na representação de diversidade, de várias, de várias coisas ali. A editora Chá é muito foda, é ela, com o marido dela, que agora eu não lembro o nome dele. Né? A gente conheceu eles trocou uma ideia. A gente chegou até a comprar um livro. Qual que era o nome do livro?
0: Você que tem é o que... livro.
1: É, Eu tá aqui. quarentena. RPG Indagações, é, tô na, tô, tô na, na quarentena, que é escrito pra uma galera de peso, né, vou até falar alguns nomes aqui, por exemplo, Mestre Pedroca, tá aqui, mas, né, tipo, ele é um dos mais famosos, que tá aqui, assim, no quesito de YouTube coisas do tipo, né, por causa do Skyfall, tem mas tem, por exemplo, cadê, Jorge Valpassos, que ganhou até um Goblin de Ouro esse ano. Goblin de Ouro, quem não sabe, é tipo o Oscar. Que eles Oscar. dão ali no evento. É, são, é. Vários, são vários prêmios ali. Eu eu vi gente... que era um
0: Goblin de Ouro, eu pirei. <risos> Cara,
1: é muito bom. Eu admito que eu fiquei com inveja. Eu queria eu ter ganho um Sim, Goblin de Ouro. Sim, porque
0: a gente não pode... O pior é que a gente não pode usar essa ideia, porque ela já, ah, já, já existe. existe ah, já existe.
1: Então não pode. <risos> Tinha o Thiago Rosa também, que ele já escreveu pra Dragão Brasil algumas vezes. Cara, uma galera de peso... Vão na DOF, a DOF é sensacional Tipo, quem quer conhecer essa área de de, Chama de versão offline, né Essa área de de tabletop Assim, é muito foda porque É cenário brasileiro, então tipo Todas as publicadoras, Devir, Galápagos Paper Hand, os caralhos Tava tudo lá, e você conversa com com A galera produtora dos jogos, né Então tipo, é muito foda, muito foda A gente conversou, eu vou Trazer algumas pessoas em especial Aqui, porque eu achei muito da hora E eles trataram a gente muito bem Os criadores do RPG que ainda não saiu Chama As Chaves da Torre Que é o Arthur Andrade Que é o escritor E o Ramon Mouri que é o ilustrador Cara, esquileira Primeiro, imagina dois caras malucos de, de foda, assim. Uhum. A gente tava andando no Indy Valley, né? Que é onde fica a galera índia, assim. Uhum. E, mano, a gente viu a arte do, do Ramon. A gente parou ali, a gente parou e falou, olha, caralho, olha que foda. Infelizmente, a gente Eu não consegue de longe, nos... já apontei. A gente não consegue <risos> mostrar. Mas, galera, procura depois. Mano do céu. A gente parou e falou, caralho, que brisa, que porra é essa? E aí, os caras começaram a conversar com a gente. Só que... Qual que é a brisa? Eu não conhecia eles, nunca tinha ouvido falar. Aí comecei a conversar, o cara começou a me explicar do, do projeto, não sei o que lá. Só que aí, o que, que eu vi? Eu vi a capa do livro ali, né? E tava escrito lá, Arthur. E aí eu olhei pro crachá do cara, Arthur. Aí eu falei, você que é o outro? ligou
2: ontem e falou, o mais um e tal, fez. Exatamente. Eu falei,
1: vocês que fizeram dele? Tipo, é, eu sou escritor, ele é o ilustrador. Cara, a gente começou a trocar uma ideia de criação de personagem, né? O RPG deles, que é essa chave das torres, é uma brisa assim... Pra você criar um personagem, pelo que eu entendi. Arthur, desculpa, viu? Se eu estiver falando besteira, você vem aqui no Descanso Longo e você me dá umas pancadas. Você fala que você me corrige. Mas a ideia é que o mundo deles é um mundo que se baseia em esquecimento. Sim. Então, tipo assim, as histórias passam no mundo das pessoas e de coisas que foram esquecidas pela sociedade, entendeu? Então, tipo assim, pra você criar um personagem, você vai ter que passar... É tipo uma história solo que você passa pra criar o personagem é, antes dele ser esquecido, tá ligado? Então, tipo assim, enquanto ele ainda é nós assim, a gente tá aqui no mundo, beleza? E aí, a partir do momento, você começa a ser esquecido e entra nesse mundo de esquecimento. Onde ninguém te vê, onde você, tipo, fazendo uma comparação aqui muito tosca, mas com o mundo reverso dos Stanger Things, tá ligado? Você cai num mundo diferente e você começa a ver coisas que foram esquecidas, tá ligado? Hum. E aí, tipo, você tem o seu personagem criado. Cara, é uma loucura porque... Caralho, que brisa! É uma brisa do caralho. E ainda por cima, tipo, o RPG... Ele é feito por cartas. Então, tipo assim, os jogadores têm cartas na mão de desvantagens e vantagens, como se fosse. Uhum. Então, o mestre virar, ah, vocês encontram um monstro, não sei o que lá. Aí, monstro, sei lá, ele tem duas motosserras na mão, não sei, inventei qualquer coisa aqui. Aí vem um, um, um jogador que tem uma carta de perigo e fala: não, são, não é um monstro, são dois. Meu Deus, que Entendeu? Da hora. E É justamente pra você, tipo, criar a história junto. Isso é um exemplo pequeno, mas dá pra você fazer várias coisas e a história vai sendo realmente contada pelo grupo e não pelo mestre em si. O RPG já tem essa brisa de ser Olha, pelo já, grupo, mas...
2: Já posso adiantar que tenho certeza que Chef Nassif tá muito interessado, porque se tem uma pessoa que gosta desse, desse rolê de cartomante, é ah, ele. Ah, eu
1: curto, mano. <risos> ah, ele Até na moda de strade na moda de ficou muito
2: claro, mas a manda mieva inteira foi tudo improvisado, viu, galera? Não, <risos> Chef Mie... Nassif tava lá tirando as cartas, tudo ah, no improviso sim. e <risos> lendo o tarô de todos os personagens. Então, hum. assim... Pezinho no cartomante
1: E tem uma, uma história deles que chama... Acho que é... Que se passa numa favela. E eles abordam justamente essa brisa do, esqueci, do da marginalização, tá ligado? Das pessoas que moram na favela. E aí ele falou... E, o, o próprio criador, né? Falando, o Arthur. Falando, mano... As pessoas que moram na favela são pessoas esquecidas pela sociedade, tá ligado? Sim. O que não mais a gente poderia abordar nisso se não, de fato, um cenário numa favela. Uhum. E aí tem, tipo... E, e o jogo, se eu não me engano, tá pra baixar de graça. É tipo o PDF... Tá ligado? Com umas cartas e tudo mais. Você
0: pode imprimir tudo e usar todas as coisas.
1: Vou até deixar a descrição do podcast pra quem quiser acessar o, o conteúdo deles. Tá aí. Pra vocês verem, cara, é sensacional, tipo, de verdade. De novo, não é patrocinado, viu, galera? É só porque realmente eu olhei e falei, caralho, foda. Não é patrocinado, mas vocês estão fechando parceria com eles, né, chefe? Suspeito isso aí. Tipo, cena cena BR foda pra caralho, assim. Então, é respeitável, sabe? Você tinha que
0: ver, depois a gente bater papo com eles, a gente... Saiu, né? Deu tchau. Aí do nada, o, o, um dos caras alcança a gente com envelope e fala: ah, a gente gostou de vocês.
1: Deu de presente pra gente.
0: Ele deu pra gente o, a, o jogo.
2: Ah, que fofo. Com
0: algumas cartas e as regras e tal. O Pedro começou a <risos>
1: tremer,
0: assim.
2: Nossa, mano. Nossa, não que Nossa que ele,
0: não, ele não conseguia. Ele não <risos> conseguia. Foi muito engraçado.
1: Eu até pedi pra eles autografarem, tá autografado assim, esse aqui. Ah, que doido! Eles autografaram pra mim. Ah,
2: Sim. que
0: sensacional.
1: Sensacional, mano. Sensacional. É, mano, a
0: gente, conheceu, a gente conheceu muita gente bacana nessa área indie. E o que eu, o que eu me senti muito feliz. Assim, nessa área ainda que quando a gente conhecia o pessoal era tudo o pessoal que fez então era uhum. tipo ah, eu e meu amigo eu e meu marido tinha dois caras lá que eles escreviam livros é é, o de... Jonas
1: Picolaro e o Sérgio Gomes da Nósis Game Studio
0: isso
3: que vocês também estão fechando parceria né de olho, em que, que vocês estão fazendo mexer escondido aí
0: eles estavam lá vendendo livros que são aventuras de, de, de RPG, né é, que é tipo criaram. um
1: sistema barra aventura Os é. livrinhos, uns livrinhos muito, pequenos
0: muito legal, a gente conversou com eles um tempão assim, tem um deles lá que eu gostei pra caralho que eu até comprei, que se chamou o reino, que é tipo como se fosse se é, não tivesse mais pessoas e os animais é, começassem a habitar a cidade
1: é tipo um poderoso chefão de animais, tá ligado? É. Coragem. É isso, é máfia de
2: animal, só que dentro na cidade. É, é muito louco. Gente, acho que tinha alguma coisa que nem café, eu tô entendendo isso, real. <risos> Cara, uma brisa do caralho.
0: O muito louco é que teve um deles, eu não lembro qual deles que viu, eu falei assim, ah, essa é a primeira vez que eu vejo que eu vejo meu parceiro. A gente nunca se viu antes, a gente se conhece há anos, e a gente é. tá escrevendo, escreveu tudo isso longe um do outro e é... Sim. E aí a primeira vez que a gente viu foi aqui no evento Eu fiquei,
2: caralho Esse amigo é o meu tabagote, meu amiguinho virtual (risos) Exatamente (risos) é que o,
1: O Jonas, ele é de São Paulo E o Sérgio, se eu não me engano, é de Minas tá ligado? Ah, e aí, que... tipo, eles, eles fizeram todos os livros da né? nossa Game Studio, tudo longe um do outro, tá ligado? Principalmente por causa da pandemia, eu acho, né? Mas, uhum. tipo, a primeira vez que eles se encontraram fisicamente mesmo foi lá na Dof, mano. Isso é muito louco, tá ligado? Tipo, Caralho. olha que brisa, mano.
2: Nossa, é bem, é bem tão legal isso,
0: hein? Sim, sim. Teve até umas pessoas que a gente virou, que tava conversando e ah, a gente cara falando do absurdo de entregar o um cartãozinho e a pessoa olhava pra gente, já ouvi falar de vocês. Ah. E aí a gente ficou, ah, absurdo! Ah, meu
1: Deus! Ah. Foi engraçado, isso foi engraçado.
0: Foi, foi, muito bom, Foi bem legal.
1: A loucura é assim: tipo, você tá conversando com os caras, aí o cara vira e fala assim: ah, sabe quem é esse cara aí? Porque eu tava falando do, do Roberto Causo. Ah, puta, eu vou, ter que, eu vou ter que pegar o nome do cara, mano. Tadinho do chefe Nassif. Tô ficando catético. Isso é meu. <risos> Como é que ele vai chamar agora, hein? Eu esque... Cara, eu esqueci completamente, mas eu tava falando do, 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 do Christopher Ferguson, que aliás, que a gente fez entrevista no Mais RPG, né? E o Christopher ganhou um, um dos Goblins de ouro.
3: É verdade. Falou,
1: plagiaram Amazonas. Que é uma das aventuras da, da ABEA. Que é o sistema de RPG que ele criou. E aí, tipo, um, um cara super importante. Cara, eu realmente esqueci o nome, desculpa, galera. Tô, tá foda.
2: São muito contatinhos, gente.
1: Então, pior que é, <risos> né? Porque a gente conheceu muita gente, que eu realmente, eu admito que muita gente ali eu não conhecia. Algumas Pessoas eu conheciam, né? Mas assim, tipo, do nada falar, ah, você sabe quem é esse cara que tá do seu lado? Aí, tipo, tinha um brother do meu lado, assim, mexendo nos, nos cadernos, livro ali, né? Não faço ideia. Aí, tipo, Bill tal Gates. Perso... <risos> Era tipo um <risos> do Bill Gates, mas, né? mas tipo, os <risos> caras super pica, assim, eu fiquei. Caralho, mano, aqui é tipo um Parque de diversão pra essa <risos> galera Tá ligado? Então, tipo, nossa A gente começou a conversar com tanta gente do nada Assim, que puta merda Foi sensacional conhecer muita gente ali Sabe? Eu admito que eu e a Aline, a gente tava Meio envergonhado, assim, no começo Ai, A gente estilo, viu véio. o, o... Carlos Timu, que é um cara famoso da cena de RPG do E eu falei, puta. Tô cara, impressionado
2: com o acessível todo mundo é, né?
1: Sim, sim. E eu vi ele passando. E eu falei, puta, Carlos Chimu", né? Aí eu fiquei, tipo, aliás, Carlos, se você está escutando isso, eu, eu queria ter ido falar com você, eu não fui porque eu estava envergonhado, tá? Mas, <risos> mas ele passou umas três, quatro vezes por mim e eu, tipo, nossa, eu queria trocar ideia com ele, porque eu já vi uns negócios dele, achei ele da hora. achei ele. ele é uma no cantinho,
2: assim, tipo...
1: Exatamente. Então, tipo, cara, eu tava super, super, super Super, 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 assim, a Lili também sabe, a gente tava meio travado
0: sim foi muito engraçado, porque o cara tava passando e a gente do tipo olhou, aí eu falei, não, a gente tem que falar com ele porque ele é muito importante, aí o Pedro segura minha mão, olha nos meus olhos e fala uhum. eu não sei o que dizer eu olho nos olhos dele eu também não sei. Como é que a gente aborda uma pessoa sem encher o saco? Aí a gente tá
1: tipo... Foi tipo, na, ver, na verdade, então... foi, foi do tipo assim, a gente tava super trabalhando pra caralho e a gente decidiu três, quatro dias antes que a gente ia na DOF. Aí, do, tipo assim, ah, a gente saiu correndo e tal, se organizou tudo, foi... A hora que a gente chegou lá e começou a ver essa galera, eu virei e falei pra eles, Aline a coisa mais importante a gente esqueceu a gente esqueceu de, de fazer o nosso pitch de elevador como é que a gente apresenta o projeto tá ligado uhum. ah, eu fiquei tipo nossa tipo tem tem maneiras e maneiras mas eu fiquei caralho mano
2: tá preparando tudo Menos, Menos como
1: que a gente vai falar <risos> 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 Ai, mano, foi engraçado, foi engraçado
2: Imagina o chefe da Cif e Aline jogando ao mesmo tempo no Google, assim <risos> Como falar oi para uma pessoa que você é fã
1: <risos> Como fazer pitch de elevador, né?
0: Não, é muito maluco, porque o engraçado é que a gente foi ver um monte de palestra, né? De um monte de gente importante Aí daí acabava a palestra, a pessoa virava assim Ah, se alguém quiser continuar falando comigo, eu vou estar em tal instante jogando RPG hum, Aí você fica... <risos> O pessoal andava lá como gente normal, entendeu? Então, como gente, gente, como a gente. Então a gente até ficava meio pasmo, assim. Mas foi foi muito bom, foi foi muito legal. Mas eu eu admito que eu fiquei muito impressionado com com o jogo de tabuleiro tá caro. (risos) Ah, mano. Caralho. Porra, é esquilo. Eu acho que o mais barato que a gente viu foi uma caixinha pequena de jogos de cartas, 100 reais, assim. 150 ah, Acho Agora, que não,
1: não tinha nada de. Ser, não lembro de ter visto nada de 100 reais, né, né. Acho eu que era lembro, 200, né, o mínimo. Eu acho que era 180 reais e eu não lembro qual era o jogo. Ah. Não faço ideia. Exato.
0: É. Então era uns lances assim, tinha jogos de tabuleiro de 500, ah, 600. Ah, mas isso é normal.
1: normal é isso aí. aí eu
0: olhei, eu e o Pedro com o um dinheirinho contado, <risos> <risos> tipo, calculando no almoço
1: sim eu olhava as caixas e falei vixi, nem deixa pra lá tanto é que a gente gente trocou muito ideia com a galera do Indy Valley lá porque o preço das coisas era acessível, né? Não era, tipo, um livro lá era 30 conto. O do Jonas e do Sérgio, da nossa Game Studio, se você comprasse dois livros, eles te davam um terceiro. E era, tipo, um preço super acessível, assim, Sim. sabe? Uhum. Então, tipo, tanto é que a Aline comprou esse do Reino, que é das máfias, aí eu peguei um do... que chamei Mortes que é, tipo, um RPG baseado em Highlander muito da hora, e pegamos um outro de faroeste, que tem até dinossauro no set (risos) gente falou, caralho, what the fuck como assim a gente precisa ver isso sabe, então, tipo, mano, muito da hora, assim, a gente gastou pouco, sabe pra pegar uns bagulho tipo, diferentão super, e, e da cena BR entendeu, então, cara, sensacional assim, de verdade, e tem um monte de outras pessoas que a gente conheceu lá, a gente falou com o Felipe da Carne Estúdio, que é artista pintor de miniatura, super mano, super fudido depois vocês vêm também procuram. cara, do nada
0: tirou uma miniatura um busto, da bonja, mochila falando, olha só, é o que eu faço eu <risos> <risos> ele colocou aí, na nossa esse mão, esse aí,
2: esse aí estudou o Aí, ó, chegou e falou, olha, essa miniatura É mais
1: fácil, <risos> que
3: né? O
0: que eu vou fazer? Eu vou levar uma caixa de som e da play no nosso é, tá podcast no Na orelha da pessoa, sabe? <risos> é meio difícil
1: A, gente, a <risos> gente também, na mesma rodinha, porque o tio, a gente foi com o tio Zebra Tá ligado? Que a gente já entrevistou aqui também uhum. E na mesma rodinha que a gente tava, a gente conversou com a galera da, da Primal Collectibles que é uma galera que eles modelam miniaturas. Eles fazem
0: modelagem 3D do, de miniaturas para serem baixadas e imprimidas. Ah,
1: legal. Eles vendem, eles
0: vendem o arquivo do, do modelo, entendeu?
1: É uma galera que você, você olha e fala, caralho, caralho. E assim, antes de eu ir, eu peguei o, o lineup e eu falei, tipo, ah, beleza, tem muita gente que eu não conheço, deixa eu fazer um dossiê das pessoas que vão, que, quem são elas. Puxa,
2: vamos puxar as capivaras. Exato,
1: capivara <risos> atrás de capivara. E mano, qual que é a treta? Eu comecei a, tipo, achar Instagram, comecei a achar Facebook, comecei a achar um monte de coisa, né, tipo, dessa galera. Então, eu sabia a cara das pessoas. Pergunta pra Aline. Eu ia andando e falava, ah, essa pessoa é tal pessoa, essa pessoa é tal pessoa, essa pessoa vai fazer palestra amanhã, essa, essa pessoa vai fazer palestra horas, essa pessoa vai falar sobre não sei o seu que lá. E, tipo, mano, é muito louco e, tipo, andando normal, assim, sabe? De novo, a Aline falou, né, a gente como a gente, assim, uhum. é muito engraçado isso, sabe? Tipo, ver essa galera...
0: O, o mais engraçado é que eu não tenho vergonha alguma de apontar. Nenhuma. E teve uma vez que o Pedro <risos> olhou Nenhuma. e falou assim: Olha, Aline, tal tá pessoa. Aquela? Aí eu apontei <risos> de um braço esticado e falando aquela, ele quase deu um tapa na minha mão e falou: você não faz isso.
2: <risos> que <risos> horror! Feia, não aponta. Eu tava, tipo,
0: como é que eu vou saber? Então você se é aquele outro tipo de mundo... pessoa.
2: Quando você fala assim, amiga, não olha, mas.
0: Ah, exatamente eu viro viro e encaro assim aí eu percebi que o o pedro fica muito incomodado então eu fiquei não, não vou fazer não então ele falava aline, atrás de você tem tal pessoa todos os meus músculos querendo imediatamente virar assim, eu tava Não, deixa eu contar até 10 imagina
2: (risos) aquele tique, assim você tendo aquele tique no pescoço tipo
0: Aga, aga, isso, aga. aí eu, ah. tipo aí eu contava até 10 e eu fazia, eu virava lentamente, como se eu só estivesse olhando a paisagem, assim aí eu virava de cabeça azul mentira, eu
1: olhava na, no, na, alma, da pessoa. Virava, eu olhava na alma da pessoa eu não tenho vergonha eu não
0: tenho vergonha cara, era Meu muito Deus. engraçado que o não, tal pessoa acabou de passar pela gente, eu olhava tinha cabelo rosa? tinha camiseta azul? Ah, uh, tinha uma calça azul eu olhei a camiseta cara, e eu olhei o cabelo. E você só consegue me
2: falar da calça. E eu Caramba, olhei o fundo você não olhei a calça? da alma dessa pessoa. <risos> Mas eu não vi a calça, a coisa da calça.
1: <risos> era a era camiseta, era, era. Como que chamava ela? Ela Era a organizadora. A do evento. Do evento. É, era, tipo, a organizadora. a Júlia. Puta, e agora, hein? Ah. Sei lá. Sorry, guys. Muito,
0: é, é muita gente.
1: Gente demais. Mas é isso,
0: foi, isso foi, foi a Doff.
1: Você tem alguma pergunta skill, sobre a Doff, né?
2: Nossa. Me passa depois a lista de todas as pessoas que você conheceu Que eu passa. quero puxar com a todo mundo também Passa, passa Todos os links
0: vão
3: estar na descrição do episódio
0: É, <risos> stalker ah, Eu fiquei super curioso agora
2: com esses projetos Super fodas que vocês estão falando E nossa, que da hora eu Gostei muito do pessoal, assim, é muito... Humilde, mano É muito humilde, muito acessível e... Isso deixa o evento muito mais legal, assim. Tipo, Sim. quando você sente que é outra pessoa fazendo aqueles sistemas super bacanas, super criativo de RPG também. É tipo, gente como a gente. A gente tende a esquecer disso toda vez, né? Quando a gente vê alguma arte muito foda, ou algum sistema muito foda, a gente tende a colocar as pessoas num nível muito acima, né? A gente esquece que elas são só pessoas, né? E aí, quando você tá olho no olho, na frente da pessoa ali, você fala: caralho, mano. Até que seja é gente boa. <risos>
1: Fala pessoalzinho, chefe nascido do futuro aqui. Eu vim rapidinho falar... Por favor, não passa, não passa, não passa, não passa. É Rapidinho, eu prometo que não vai demorar nem um minuto. É, vim falar rapidinho da nossa loja de camisetas e acessórios... Que ela tá com três coleções de camisetas que a gente já lançou. Nossa primeira coleção é a coleção de originais da CDA... Que tem as artes dos podcasts e várias outras coisas... Que são produzidas dentro do canal. A gente tem os provérbios caóticos... Que são umas frases de zoeira e umas coisas bem engraçadas e a gente tem a Epic AI, que são artes feitas por inteligência artificial com alguns toques humanos. Preciso passar também e falar um pouquinho do nosso Catarse, que dependendo do que você assinar dentro do nosso Catarse, você pode ganhar desde cartas com dedicatória assinadas por nós, e stickers de WhatsApp e Telegram, até programas especiais, e o seu nome aparecendo aqui no programa. Então eu vou falar o nome de alguns dos nossos apoiadores e agradecê-los. Então, Rosana Romal, Gui Bartiglieri e Henrique Machado Gonçalves muito obrigado pelo apoio de vocês, tá bom? E por favor, não esqueçam de apertar o sininho aí embaixo pra ter a notificação dos nossos programas novos e dar uma nota pra caravana também, tá bom? Um beijo, obrigado e continuem aí com o episódio de vocês. Tchau, tchau. Antes da gente ir na, na DOF, a gente foi ajudar um dos melhores amigos da Aline, o, o Pia, pra se mudar.
0: É verdade.
1: Que ia sair, de, só que lá ia precisar precisava de ajuda pra fazer. Aí, tipo, eu parei o carro e atravessou um velhinho. Na
0: faixa de pedestre, na tá nossa na frente. Na mano. faixa de
1: pedestre. Aí eu, eu olhei, cerrei os olhos e falei, pera, é o Drauzio Varela? <risos> <risos> eu olhei,
0: ah... É sim. É verdade. Nossa, ele começou a surtar aquilo, o chefe começou a surtar. Ele ficou, meu Deus, é o Drauzio Varela. O Drauzio Varela tá andando na parte de pedestre. Ele tá andando na rua. Eu vou lá ver essa calçada. E o Drauzio Varela, E eu tava do tipo, cara, é o Drauzio Varela. Ali ele tira uma foto.
1: Ai, vou meu. tirar uma foto. Deixa a pessoa, né? Foi foi muito (risos) engraçado É É muita coisa de interiorzão, assim, tá ligado? Tipo, você cruzar com essa galera Na metrópole, assim, sabe? Aí, tipo, você vê essa galera passando, assim Mano, uma vez, há muitos anos atrás Eu tava no shopping, lá em São Paulo E eu vi o Supla passando Tá? Eu namorava outra pessoa. Na época eu tava com o sobrinho dela, que era pequenininho. Aí a gente tava na frente de uma loja vendo sei lá o quê. E aí, tipo, eu olhei e falei: caralho, Supla, eu falei. E eu, obviamente o Supla ouviu. Aí o Supla fez tipo, um sinal de tipo, bat- jerk off, sabe? Tipo, foda-se você assim, sabe? Pra mim. Para aqueles que não sabem o que jerk off significa, é
3: o ato de masturbação. Nesse caso, masculina.
1: Prossigamos com a história. <risos> Tipo assim, vai se... Sei lá, vai se fuder... Não sei, sabe? Uma coisa bem supla, assim.
3: Ah lá, lá, lá,
1: Ó <risos> o chefe na com medo
3: de falar que uma celebridade mandou ele se fuder. <risos>
1: uhum. Aí, tipo, eu olhei aquilo, Aí eu olhei pro moleque que tinha, sei lá, oito anos de idade, assim. Eu não fazia ideia que era suplo. Aí ele o que é isso? E ele repetiu o sinal Ah, Aí eu fiquei tipo Puta que pariu E o Supra saiu cagando de rir Assim, eu falei (risos) Filho da puta Lazareto Supra, eu sou um fã, tá? Mas
2: caralho, porra Super fama, vai se fuder
1: né? (risos) Vai se fuder Aí, qual foi o Miguel? Eu falei, não Ele bateu no peito E fez sinal de paz e amor Foi isso Ah, é Não foi, Ah, mano, moleque, não. ah, Aí você já tentou
2: apagar a memória do menino ali já. É, exatamente. Se
0: tivesse aquela maquininha dos homens de preto, sabe?
2: (risos) Você não viu isso. Cara,
1: mas, tipo, é muito engraçado cruzar com essa galera, tipo, sabe? Vocês já cruzaram com alguém? famoso Você, Esquilo, aí na Alemanha, já cruzou com alguém?
2: Então, eu já cruzei, por que pareça, foi com... Bom, lógico, sempre que... Tem evento da, é, da Oktoberfest aqui em Munique. Tem o time inteiro do Bayern, né? Que aparece em uma es- barraca específica. E você vê os caras aí. Você tá passando na frente, tá, todo, tá o time inteiro ali. Time de futebol. E é, o time de futebol comemorando. E você fica tipo. Uhum. Ok. Mas eu também não sou muito fã de futebol, então não, não, não me muito. Drauzio Varela, muito mais legal. Uhum. Outra pessoa de futebol que eu encontrei, esse foi completamente por acidente. Eu entrei no. Ah, foi na minha última viagem pro Brasil, quando eu fui pro Natal. Parquei no avião e peguei Conexão, conexão Paris. Hum. Então pousei lá, peguei a conexão de Paris São Paulo. E ok, na hora que eu sentei no avião, aí eu escutei a aeromoça falando pra uma pessoa na minha frente, falando assim, ai, a gente tem uma estrela no avião hoje. Vixe. E assim, sabe quando eu escutei bem por cima, não liguei muito uhum. e foi. Uhum. Não, realmente não me toquei e fiquei ali. É. Viajei tudo, tá ok, chegou, pousou, peguei minha mala Hum. Na hora que eu tava saindo, naquele corredorzinho amarelo do aeroporto de Guarulhos Na hora que você tem que passar na frente da Polícia Federal Um guarda veio e me parou Aí eu peguei e fiquei, ué, que esquisito Me parar no meio do negócio, tipo, ok Nada a declarar, né? (risos) Não sei tanto que nada errado Aí a pessoa falou, não, não, não não é pra fiscalizar É só porque tem que passar uma pessoa agora Nossa Aí eu fiquei tipo, ok Vamos esperar então Quem é essa pessoa, né?
1: Essa pessoa tem um rabo enorme, né? Porque ele vai demorar pra passar é, porque, porque parou
2: a filha inteira, né? Tipo, Pô, eles não foram muito discretos Eles uhum. simplesmente pegaram a fila inteira Que tava entrando Meteu a mão na cara E todo mundo falou assim Para, vai passar uma pessoa aqui E depois vocês podem andar Tipo, ok é, Agora a gente já Bill sabe Gates que novo, né? É uma pessoa <risos> que tá aqui pra cima, né? Uhum. Que vai passar Aí passou, primeiro, uma pessoa carregando, assim, umas oito malas. E aquelas malas extremamente tudo de grife. Tudo aquelas da Louis Vuitton, sabe? Você... É, aquelas Louis Vuitton absurdas, tudo colorida que você nunca viu na vida. Que nem aparece na vitrine, mas esses caras já têm. Passou um cara com umas oito dessa. Passou um outro cara depois com mais umas dez dessa. Caralho! Eu fiquei, tipo, caralho, quantas malas você precisa, mon amor? <risos> e aí passou uma pessoa de muleta, com um boné. Aí, quando eu olhei assim, eu olhei de perto, o boné bem assim. Carlos, é fechado, né? Bem pra baixo, aham. Uhum. Pra não ver o rosto. Aí eu olhei assim pra tatuagem e falei. Gente, é o Neymar, caralho <risos> Tava na minha frente, tipo A três fases de distância, dando na minha frente Primeiro ele foi pegar uma fila, tipo, tem o um corredor Ali que você tem que andar reto e tem um corredorzinho na esquerda Que só passa os policiais, uhum. e aí ele Começou, tipo, aí nesse lado da esquerda Que é meio que, ó, sabe, VIP, eu sei lá Como uhum. é que faz na Polícia Federal, como é que é a entrada Mas ele entrou na fila, tipo, que não é pros meros mortais uhum. E aí um policial levantou A voz com ele e falou assim, ei, ei Você não, você tem que ir pra fila normal Aí um cara, um outro policial, tipo, deu um Puta cotobelado no, no braço boca puxou <risos> alguma coisa Ele, ah, pode vir, pode vir <risos> Aí eu fiquei tipo, é, eh, pra que que é? Aí eu, eu vi, eu reparei que era o Neymar, eu não tive reação, porque, novamente, não gosto de futebol. Então, eu... Mas por que, que ele tava de muleta, você sabe? Ah, acho que ele tinha, tinha caído de novo, né? Ele só caiu. Então, <risos> ah, é. Provavelmente é. se machucou em algum jogo, alguma partida. É, provavelmente o pessoal fã de futebol pode dizer aí que aconteceu em dezembro, dezembro do ano passado. Deve ter acontecido algum acidente ali em algum jogo. E aí eu fiquei quieto, tipo, o máximo que eu posso dar pra aquela pessoa é o silêncio, tipo, um pouquinho de... Respeito? É, acho que respeito, não sei. Respeitar o espaço. O né? mínimo que eu pude dar pra aquela pessoa naquele momento é, tipo, respeitar o espaço dele e não ficar gritando. Tá ah, o Neymar saca a câmera, tipo, assim.
1: É, eu admito que se eu fosse o Neymar, eu gostaria que você fizesse isso.
2: Cara, é que todo dia, se alguém fizesse com você, provavelmente tipo, vai encher o saco. É. Aí você não quer mais. Tipo, é legal nos primeiros 10 dias, depois eu acho que. Exatamente. Tá no saco. Então eu fiquei quieto, mas a pessoa atrás de mim sacou hum. também, quem era. É. Esse cara começou a gritar. Melhoras, menino Ney! Né? Aí todo mundo, menino Ney! Né? Menino, né? Todo mundo começou a sacar o celular e a polícia ficou muito brava. Tipo, hum. não pode sacar celular porque a gente tava Na entrada de declarar, tipo, não pode sacar celular ali. Todo mundo começou a sacar celular, começou o policial a brigar. fiquei tipo, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo aqui? (risos) Eu só fiquei quieto na minha, assim, tipo, eu eu só quero ir
0: embora. Eu só quero ir pra
2: casa. Porra, Neymar, por que você não voou private, sei lá, tem que pegar o meu avião, causar? <risos> Isso
1: é muito louco, né? eu não eu imaginei que essa galera, achei que essa galera, tipo, tinha jatinho particular, assim, viajar pra cima e ah, pra baixo, com o então.
2: jatinho. Também não entendi, Voa de Air France, provavelmente primeira classe mas Ah, é, ób- obviamente. Avião do
1: povão. Obviamente foi a primeira classe, mas Nossa, que loucura Falando do Neymar, na verdade, uma vez eu fui Cara, eu nem lembro que jogo que eu fui Eu não, sou, eu não ligo muito pra futebol Mas meu pai liga pra... Aqui liga. Mas meu pai liga muito pra futebol E aí, tipo, eu fui com ele em alguma coisa Em São Paulo, assistir algum jogo De futebol, não lembro qual Tipo, de verdade, minha memória, minha memória já é ruim Pra futebol, então, pior ainda E aí eu falei, ah, bebi cerveja No, no, no lá, e aí, tipo Quero mijar, fui pro banheiro o banheiro que eu lembro era, tipo, o banheiro feminino e masculino era muito próximo. Aí eu entrei, mijei e fiquei esperando, acho que f... tava a ex-mulher do meu pai tava junto com a gente. Aí eu tava esperando ela sair, porque a gente foi junto pro banheiro. Aí, tipo, sai uma moça do banheiro, né, eu, tipo, tô lá mexendo no celular tá, e tal, sai, ah, tá, moça, ok aí eu começo a ouvir, tipo, uma gritaria no final do corredor, assim, ali, sabe? Ai, meu Deus, que não sei o que, então, tá eu não acredito! E eu fiquei, tipo, não acredito, que, que porra é essa? Quando eu olho, era a Bruna Marquezine. Ah. Era naquela época que... Ah, jogo do Brasil, caralho, é óbvio. Era aquela época que ela, ela, eles estavam de treta e não sabia se a Bruna Marquezine tinha voltado com o Neymar ou não. Lembra uma época que, sei lá, Nossa. tipo, rolava essas fofocas?
2: surto surto coletivo Brasil. Exatamente,
1: <risos> e aí, tipo, a Bruna Marquezine tava no jogo assistindo o Neymar, tá ligado? Então, aí, tipo, começaram a gritar, Bruna Marquezine, Bruna Marquezine Uma zona do caralho, eu falei, meu Deus tipo. E, mano, eu nem reconheci, porque De novo, né, a gente acha que, tipo, essas pessoas São, sei lá, intocáveis Não andam no meio da gente, assim, né E aí, tipo, passou, tipo, menor do que eu Assim, não chamou atenção, porque É uma pessoa, como qualquer outra uhum. então, Beleza, passa, tipo, não brilha, tá ligado Não tem, tipo, um glow angelical Não tem o filtro da <risos> regra é, Exatamente, sabe Aí, tipo, passou e eu, tipo, ah, foda-se Uma mina, aí eu fiquei, tipo a hora que eu vi a galera avançando nela lá na frente eu Falei, caralho, mano
2: Nossa, mas isso, isso aí eu acho muito pesado Gente, se controla né? <risos> Pelo amor de Deus Deixa, deixa o Sim. famoso de boa ali Deixa o pessoal andar Deixa o pessoal fazer a compra Porque, é, Aqui geralmente eu vejo bastante É que, mano, o problema é que a Alemanha é meio um ovo, né? É tipo, é tudo muito pequeno hum. Então, por exemplo, quando você lá, Tá assistindo algum show na televisão ou, assim, Algum reality é, Eu assisto bastante reality uhum. Então, assim, tá cheio algum reality alemão. Aí aparece, por exemplo, ah, tem o Prince Charming, que é como se fosse. É tipo um Bachelor.
1: hum, Tá, é. É
2: tipo um Bachelor, só que. só que faz gay.
1: Hum. Aí
2: tá as bonecas lá, tudo, numa praia, numa casa de praia, em algum lugar, algum país bonito. E. É tipo uma coisa meio de férias que, assim. Não, não de férias que é muito mais (risos) (risos) calmo. Esse, o Bachelor é meio que assim, tem um monte de gente numa casa. Tipo, umas 20 pessoas numa casa, candidatos e tem um que é o Bachelor, ou Prince Charming nesse caso.
1: Entendi, tem tipo pessoa que todo mundo quer catar, é isso.
2: É, a pessoa que é tipo, quem essa pessoa escolher vai ser o vencedor do reality. Então todo mundo meio que fica já essas 20 pessoas em cima. Só que, cara.
1: nosso que Bachelor
2: noia. até que funciona um pouco, porque assim, ou Bachelor ou Bachelorette também. Tem o, tanto o cara sendo Bachelor e a mulher sendo Bachelorette, uhum. e aí o pessoal do sexo oposto na casa. Ok, as pessoas são hétero ali, pelo menos. Uhum. Muita gente saiu depois do armário depois de acontecer isso, mas ok, né? O, o pré-requisito é meio que ser hétero ou bi ali, né? Entendi. E querer aquela pessoa do sexo oposto. Mas, gente, uma casa cheia de gay, com um gay que é o, que é o Prince Charm, não vai. Gente, vai todo mundo começar a se comer. As <risos> gays <risos> não se controlam. Aí. Ok, é muito caótico esse, esse reality, eu adoro. E o negócio é, sempre quando aparece a porra do gay de Munique, hum. gente, você vai no point de Munique onde as gays vão, hum. que tem a ilha das gays aqui, que você vai tomar. Quando tá calor, todo mundo vai lá tomar sol. Você vê essa galera. Tipo, a galera do Reality Caramba. ali, tipo, tomando sol de boa com os amigos e então tal. Você fica, tipo, pô, mano. Mó pequeno esse lugar, né? (risos) Que (risos) brisa, aqui. Então isso é é um negócio divertido.
1: E você, Nenê? Você já cruzou alguém famoso? Eu
0: vou te falar que eu já cruzei várias pessoas de novela brasileira. Hum. Mas geralmente alguém do meu lado vira e fala ''Ai, olha lá, não sei lá quem!'' Hum. Eu falo, okay. quem? que fez tal novela e tal novela? Eu, eu, eu continuo lendo pra pessoa com cara de... Quem? Okay? Ah. Aí a pessoa me aponta, a pessoa eu olho, nunca vi na vida. eu falo, tá, já aconteceu isso algumas vezes em São Paulo. Gente famosa, assim, tipo... Cara, eu já vi, eu já vi muitas na Comic Con, mas... É. Uhum. <risos> Só que o é engraçado é que na Comic Con foi, tipo, uma puta muvuca no corredor que eu queria passar. E eu fiquei, caralho, bando de gente que não sabe andar, fica na porra no meio do caminho, comecei a empurrar todo mundo pra passar assim e todo mundo tava pirando com alguém o que era bem comum, aí quando eu passo assim, eu ouço uma voz eu, que passou do, meu, do lado do meu ombro assim, porque eu fui, fui entrando aí eu falei, eu conheço essa voz, uhum. eu olho pra trás aí eu paro pra prestar atenção nas pessoas, ai ah, jovem nerd é azagão, e eu tô tipo eita cu, eu passei do lado do jovem nerd do azagão <risos> Ah, tá, mas eu vou continuar comprando minha coxinha. Eu fiz tipo.
2: (risos) Prioridades.
0: (risos) Eu fui embora. Ah, mas tipo, uma outra vez, assim, que eu fiquei mais espasmo, assim, que meu pai, assim, foi muito fã de tênis, desde a minha infância. E na nossa infância, teve uma vez que a gente tava tudo criançado, assim, meus pais pegaram a gente e a gente foi pra Florianópolis de carro. Mó viagem. Aí, chegando em Florianópolis, na cidade, um carrão, ele fecha o carro do meu pai. Meu pai já começa a xingar, 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 ele começa devagar no xingo e tal, ele para que ele é o Guga? <risos> o carro que a gente fechou a gente tava agora na nossa frente eu olhei assim tipo aquele cabelinho do Guga a placa é escrito Florianópolis Vai? eu acho que é o Guga Aí meu pai ficou, puta que eu pariu, nossa, o que, que eu faço? Eu fui fechado pelo Guga. E eu não sei lá, ok, ele começou assim... Só assim, Guga, gente... você
2: joga muito, mas dirige mal pra caralho.
0: <risos> aí meu pai ultrapassou ele pra gente passar do lado e ver se era ele, era ele mesmo, e a gente ficou, nossa, a gente encontrou o Guga na estrada, e, tipo, uau, que
1: incrível. É, gente, como a gente, dá fechada também, né? Leva fechada. É, dá fechada exatamente. Não liga a seta.
0: Mas é só isso, assim, é que a maioria é que nem, tipo, se você não tivesse falado, ah, é, o Drauzio do Varela, pra mim era um senhor atravessando a, a calçada e foda-se eu não Nossa, ligo você, muito eu
2: sou, meio, eu sou bem péssimo, eu, eu tenho certeza que eu já cruzei com um monte de gente famosa sem, sem ter a mínima ideia porque assim, eu sou péssimo de conhecer hum. rostos sério
0: a pessoa que eu gostei muito de ver na Comic Con foi o The Rock
1: <risos> a verdade é escondendo no meio das pessoas né, como você... é,
0: ele, ele deu uma mandada, mas é que o mais engraçado é que eu, essas pessoas famosas de fora, internacionais, eles deixam tipo, numa área deles uhum ninguém pode entrar, e você só pode entrar pagando pra pra tirar foto com eles, entendeu?
1: Sim.
0: O The Rock saiu da área, e ele ele foi foi chegando de uma puta área aberta até até uma, uma faixa que dividia ele foi indo, e os seguranças do tipo, não cara, você não pode ir aí Ele tava, foda-se, foda-se, foda-se Ele chegou na faixa, no limite, e dividia o lugar com o outro E ele começou a tirar foto com quem quisesse Ele, ele começou a levantar os braços e falar, oi gente, tudo bem? Tipo, hello guys, yeah, I'm The Rock, I'm here, come take pictures Aí tipo, todo mundo foi lá tirar foto de graça com The Rock Eu olhei, tipo, cara, respeito <risos>
1: Mas falam muito bem do The Rock, falam que ele é tipo um pãozinho de gente boa.
0: Ah, ele parece ser um pãozinho mesmo, tipo, quando eu vi ele lá
1: fazendo (risos) isso. É, exatamente, (risos) né? é um pãozinho. Uma puta de uma baguete. (risos) Tem Neymar aqui na esquerda. Jogou pro Neymar. Neymar já se movimentou pro Neymar. Eu queria mudar um pouquinho de, de assunto, eu queria puxar um assunto que... Eu, 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 eu guardei esse assunto para conversar com você, na verdade, aquilo que eu acho que você deve entender, um, pelo menos Ai, um então pouco. Então, eu sair eu daqui, acho. tchau. Eita. Não, você faz parte, você pode conversar sobre. <risos> que é um assunto. É interessante no sentido de que é um assunto grande. Porque ultimamente deu uma baixa das criptomoedas, né? É gente mudar <risos> completamente de assunto. Berro. gatilho é. ah, <risos> <risos> Você quer não falar sobre isso?
0: Aparentemente, alguém perdeu dinheiro.
1: Nossa, pra caralho! Então, eu tava vendo, cara, eu li em um monte de lugar. Eu até cheguei no, a jogar no Google do tipo, qual o motivo da baixa das criptomoedas? Mano, ninguém consegue me explicar de um jeito assim, tipo, aconteceu isso e por isso aconteceu isso. É sempre, tipo assim, os negros tentando, na verdade, vender criptomoeda pra você. É tipo, todos os lugares que eu fui. Assim.
2: <risos> Essa caiu porque não é a outra. Porque se fosse a outra, não tinha caído. É, exatamente. É, tipo... é, cara, é que o problema do, do universo cripto é que é muito assim, é faroeste de finanças. Uhum. Então, assim, não, não tá muito regulamentado ainda, é um negócio que assim tem muito esquema de puxa tapete tem muita gente querendo vender coisa para os outros e depois tipo, tirar todo o todo lucro e abandonar o projeto Caraca. tem muito desses golpezinhos, sabe? Porque assim não tem regulamentação, uhum. é tipo, isso aconteceu também no passado com venda de ações agora tá mais regulamentado, tem muito menos, não digo que tá 100%, ok? Uhum. mas tem muito menos, tem regulamentação, tem leis agora que você pode ser punido se você fizer bosta Sim. cripto não tem, é, agora, então É tudo muito complicado, e quando você vai buscar algum tipo de informação, você sempre acaba caindo na galera que tá pagando ali um patrocínio, pagando resultado patrocinado, e que quer vender a moeda dele, porque é o modelo de negócio, é o máximo possível, até subir o preço, a pessoa vende tudo depois e dá aquele dump. Então assim, precisa fazer muita pesquisa toda vez que você vai comprar alguma moeda, que você vai investir em alguma coisa. Agora, saindo um pouco do tema de, tipo... o Disclaimer. Né? <risos> tipo, isso é cripto, esse é o universo o cripto. Uhum. O que tá acontecendo nesse momento? É o seguinte, cripto foi... Acho que nos últimos anos o pessoal Sempre tem um, um bull market Não sei se vocês sabem o que isso quer dizer é, Bull market é o... Geralmente fala um bull market quando tipo As coisas, as ações estão subindo muito, os valores estão subindo tá, muito é... é um
1: boom, uma explosão Do, 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 do mercado Sobre aquilo é,
2: Tá tipo uma bull run ali uhum. é, tipo, Corrida do touro Existe bull market bear market. Mercado do urso, que eles falam, é quando Ah, o negócio cai. Um bull
1: market de de touro? É. Né? Boom. Eu ouvi boom marketing. Bull market. Ah, eu achei que era boom de explosão. (risos) É, eu também. Bull market. Então deve ser tipo um tiro de corrida de um bull, assim, a força de um touro. É, tanto
2: que toda vez que você entra no tema finanças, aparece sempre um, ou às vezes, um urso no ícone, ou um touro no ícone é é, geralmente esses termos. O que acontece? Agora. O mercado cripto tem... Muita gente estava acreditando que os ciclos de cripto são definidos pelos eventos de roving do bitcoin. O que é esse evento de roving? É quando a mineração do bitcoin é cortada pela metade. Uhum. Então, um minerador que, por exemplo, deixa o computador trabalhando ali. Vou dar um exemplo sólido, mas, por favor.
3: Uhum.
2: É, não leva isso muita fé e fogo. É só para dar um número. Não, você está explicando. Uhum. Um mês do computador rodando ali, gerando processamento, ele minera 200 bitcoins.
3: Caralho? Dinheiro? Hoje. Dia 9 de novembro de 2022. O valor da Bitcoin é
2: 16.100 dólares. Exemplo, exemplo forte, tô falando assim, coisa bem do passado Hoje não acontece mais, não, uhum. eu sei que você não tem uma um fucking planeta minerando Bitcoin pra você. É, NASA, né é. <risos> NASA começa a minerar mas... Então assim, vai, deu 200 Bitcoins Depois de um evento de halving que acontece a cada quatro anos No ciclo de Bitcoin,
1: uhum.
2: o mesmo processamento Gera 100 Bitcoins Então é cortado pela metade, por isso chama halving De Half, uh. então é cortado pela metade Geralmente isso marca O início de mais um bull market, Hum. porque a moeda deflacionou, ela não tem mais, como é que fala, a fonte de Bitcoin é cortada pela metade Hum. e eventualmente essa fonte vai secar acho que Hum. em 2140 sei lá quanto, alguma data, essa fonte vai secar e a proposta do Bitcoin é justamente não ser uma moeda onde é controlada por uma entidade única Hum. então por exemplo, não vai ter um banco central que vai falar assim Galera, não tá fechando a conta, vamos imprimir dinheiro pra começar, porque, sei lá, o governo Entendi. aprovou tal medida e a gente não tem dinheiro. Porque quando acontece isso, coloca muita mais essa esticulação. é uma um das
1: motivos coisas. de inflação.
2: É, porque acontece inflação. E a promessa da Bitcoin é justamente não ser uma moeda que é inflacionável. Entendi. Então, o que acontece é, quando corta isso na metade, começa a subir a demanda e tem menos produção, então o preço sobe muito e decola. E aí o pessoal fica tudo empolgado e começa... Nossa, um monte de gente fazer um monte de shitcoin e... <risos> E promover qualquer coisa E aí o mercado vai correndo muito bem, obrigado uhum. É o que aconteceu no último ano Agora, tem inúmeros fatores Tanto tá rolando guerra, uhum. tá rolando inflação forte no mercado E quando rola inflação, o que acontece? O pessoal começa a mover dinheiro uhum. Por exemplo, agora aconteceu que o... Eu não sei como traduz, mas é FED É FED
1: uhum. Mas o que é o FED? é
2: O FED... Nossa, agora você me pegou eu tenho que traduzir, calma aí.
1: Enquanto você pesquisa que esquilo, só me responde uma coisa que me veio na cabeça agora. Por isso que tem um touro na frente do, 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 do mercado de ações dos Estados Unidos? É por causa disso?
2: Sim, é por
1: causa disso. Nossa é por senhora. causa do hum. bull market. Ok, entendi. Agora eu entendi.
2: Tá, ó, perdão. Fed é o Federal Reserve System do, dos Estados Unidos. Hum. E... O que acontece? Todo o país tem, tem o seu E foi anunciado assim Agora o que acontece é, como tem muita gente em risco E a inflação tá muito forte Eles querem reter mais dinheiro Então tá muito interessante agora financeiramente Você, você fazer aplicações Tipo em poupança e tudo mais é, Você uhum. recebe muito mais para isso uhum. Tava muito ruim antes Então o pessoal tá vendo mais para o risco O pessoal tava investindo em ações, tecnologia, cripto O pessoal tava querendo escapar desses interesses Assim, baixos e como agora começou a dar uns números muito altos de inflação nesse ano, uhum. eles começaram a deixar isso mais interessante. Então, tem muita gente saindo desse mercado de risco, que cripto é risco hoje,
3: uhum.
2: e tá começando a jogar um lugar mais seguro, uhum. que tá interessante. Então, assim, naturalmente o preço vai cair. Isso contando com guerra, contando com um monte de coisa que acontece mundialmente. Tudo que acontece mundialmente afeta um pouco o preço, porque o pessoal sempre age com essa notícia. Sai alguma notícia de alguma coisa, sai algum anúncio falando de inflação. Isso pode ser o suficiente para alguém decidir não investir mais em cripto ou investir mais em cripto. Então, essa é uma das causas. Deixa
1: eu ver se eu entendi. Então, tipo, a, a criptomoeda é um bagulho que as pessoas que promet, prometiam, muitas aspas aí, que não seria é, prejudicada pela geografia do mundo, assim, tanto política quanto locacional. E, mas agora ela tá sendo hum, se fudendo. Não como digo que, é isso? que
2: essa foi a promessa. A promessa é simplesmente ter uma moeda que não seja dependente de um Estado, uhum. que não seja assim, um Estado não controle quanta é, quanto quanto cripto vai ter em movimento. Uhum. Ele não tá centralizado. Descentralizado o poder na mão de uma pessoa só, uhum. por isso que existem muitos mineradores no mundo, no mundo inteiro, milhares. Uhum. Então, assim, não tem como uma pessoa controlar mais, é uma coisa descentralizada. Entendi. Essa é a proposta. Mas assim, influenciada pela, por políticas externas, isso sempre vai ser. Entendi. Porque a gente está nesse Porque mundo. Porque
1: não tem então. como, pra gente é possível.
2: Mas assim, nenhum estado vai conseguir praticamente controlar, pelo menos a Bitcoin. Outras moedas têm, cada uma tem uma proposta e assim, tem muitas moedas sérias por aí, não é tudo bagunça, tá gente? Tem moedas que são interessantes e que tem projetos legais por trás. Não vou dar nomes porque não sou... Não não vou dar conselhos de finanças porque claramente eu não estou conseguindo dar nem com as minhas. (risos) Mas assim, é... É um negócio interessante e o que acontece é, é, no universo cripto, é uma hipérbole muito forte, o negócio é muito volátil. Então, por exemplo, quando começa a cair o preço, tem muita gente que entra em cripto usando... Ah, agora fodeu. Eu tô com o nome em inglês né, sempre na cabeça e alemão lembro. O blockchain? É, o tipo, que, que é? É, não. Pessoas que investem com.
1: Só explicando para as pessoas né, entenderem porquê da minha dúvida, é que nos últimos meses o valor da, da, pelo menos da Bitcoin, que é a mais famosa, caiu em 60% mais ou menos. Eita, é, Então, tipo, se você. A, e a Bitcoin, eu não, você sabe o valor da Bitcoin? Os quilos, mais ou menos? Que era antes?
2: Cara, é que eu vejo mais o preço em euro, mas já chegou a tava 45 mil euros 43 mil euros cada bitcoin e agora tá 19 é, caiu então,
1: bastante então pensem nisso goblinzinhos é. imagina 45 mil euros uma bitcoin e agora ela tá 19 mil é tipo uma queda tá. assustadora
2: eu acho que o termo é leverage que pra mim para mim a parte de cripto é muito difícil explicar porque eu, eu vejo muito conteúdo em alemão e em inglês e em português uhum. eu vejo, vejo nada então é muito difícil traduzir isso uhum. mas por exemplo quando alguém investe em cripto com leverage a pessoa investe por exemplo 10 vezes mais dinheiro que ela tem Uhum. Naquele momento E aí tem um certo limite De quanto aquela moeda pode cair Até que aquele investimento Seja liquidado E a pessoa não tenha Mais nenhuma cripto Então o que acontece É muita gente investe De uma forma muito perigosa Em cripto E a partir do momento Que a moeda começa a cair ela começa a liquidar muito dessas compras hum. e aí começa a um monte de centro de investimento ou caso de investimento, é brokers, não sei como traduz isso elas começam a quebrar também porque elas oferecem esse dinheiro com dinheiro que elas não têm e aí a moeda cai e ninguém tava contando com isso e aí essas empresas falem e aí um monte de gente não tem acesso a uma moeda mais e aí essa despenca e cai mais o preço, liquida uma outra broker então o negócio vai tipo uma cascada O problema é assim Quando o Bitcoin cai o preço Tipo Ah, só caiu 5% Mas é, mas 5% Pode quebrar um broker E se quebrar um broker É menos 5% Depois mais menos 5% Então tem um dia Que você abre Simplesmente assim Começou o dia com menos 3% E termina o dia com menos 30% Meu Deus O que tá acontecendo? Então assim Se for investir em cripto Não tem estômago Caralho tem que ser um dinheiro que você joga assim É dinheiro de aposta É dinheiro que você jogaria na roleta, sabe? Você pode ganhar tudo ou perder tudo
1: Caralho, mas eu não sabia que era toda essa brisa
2: E geralmente é muito difícil explicar todo o conceito Porque assim, sempre quando... Isso aqui também é a minha opinião, tá? Tem uhum. muita não, gente não. que vai falar uma coisa completamente diferente Do porquê que tá acontecendo isso no mercado uhum. Mas isso é assim, é o que eu tô consumindo Que me diz que é isso que tá acontecendo agora no mercado uhum. Mas assim, cara, a regra do jogo muda todo dia E eu realmente não consigo acompanhar Eu sou tipo, meio que jogo o dinheiro ali Um pouquinho, aquele dinheiro que você pode perder E fala fecha o olho,
1: espera quatro anos. Sei lá. <risos> que é que dá? É, exatamente, é. É, mano, eu tinha campeonato antigamente de xadrez, assim, nos Estados Unidos, que eles davam, tipo, três bitcoins pro terceiro lugar, tá ligado? Tipo... Eu, bom Não, né, imagina, na, na época, bitcoin valia, sei lá, centavos, tá ligado? Tipo, valia, pô, sei lá, não tem nem centavos, mas valia muito pouco. Né? Imagina, tipo, você falou, quatro anos depois, tá valendo, tipo, 45 mil euros, tá ligado? É
2: porque eu... Assim, praticamente, eu até gostaria que você cortasse isso depois na edição, tá? Hum. Que eu vou falar agora. Manda bala. Corte rápido. Faca. Tramontina.
1: Nenê, quer que eu mude de assunto? Porque você tá, tipo, completamente boiando né vamos.
0: vai no assunto eu tô boiando mesmo não, vamos,
2: vamos nesse assunto e já troco o outro e depois não fica o seu critério na hora de editar tipo ah vale a pena deixar vale a pena tirar
1: mas então por quê? porque quando eu tava lendo sobre isso por que que eu falei de blockchain? porque blockchain é o sistema que você usa pra fazer a compra do, do, da cripto os caralhos e é o mesmo sistema que usa pra comprar NFT tá ligado? sim E aí, a pergunta que eu ia fazer é... Será que essas porra dos NFT... Porque... Desculpa a minha opinião como ignorante do assunto. Mas NFT, pra mim, é... Né? Não não soa como um bagulho muito honesto, assim. Mas de qualquer maneira. É, tipo... (risos) O NFT... Tem tem várias... A Aline também é parte artística, né? Tem tem treta com NFT e tudo mais. Sim. Mas, tipo assim... A mesma coisa que você usa para compra e venda de criptomoeda é a mesma que você usa para NFT. Aí a minha pergunta é, essa treta com que tá tendo com as criptomoedas, você acha que tipo, vai, vai afetar o mundo do NFT? Por ser tipo, o mesmo sistema de compra e venda?
2: Um, sim. É porque é o seguinte, pelo que eu saiba, acho que o maior ambiente que tem de NFT que você faz compras hum. é com a Ethereum. Quando o mercado inteiro cai o preço, naturalmente aquele NFT... Fica muito mais barato. Uhum. Então, isso afeta o mercado. Tudo que acontece com o Bitcoin é meio que assim... Todas as outras moedas, não tem nenhuma moeda que seja completamente independente do Bitcoin. Então, se o Bitcoin caiu o preço, todo o mercado toma uma surra também. E assim, nessa parte do, do blockchain, na parte de assim, a ah, NFT... Bitcoin, outras moedas e tudo mais, todas elas usam a tecnologia blockchain. E é uma tecnologia muito interessante. Eu até já tenho uma lida mais profunda de como que funciona blockchain e por que todo mundo prega assim como uma coisa muito inovadora. Uhum. E realmente é um negócio muito foda. É Dá tipo... uma tuitada
1: do que é blockchain pra galera que não entende. Tipo, rapidão. Assim. não
2: sei se eu consigo. É muito, é muito teórico e é muito assim, muito profundo na área de TI, assim, uhum. tipo, de lógica de é, como que funciona a criptografia, como que funciona... É, é uma coisa legal porque você consegue não só confiar num banco de dados só, uhum. mas num, você consegue descentralizar um conhecimento um banco de dados, um histórico. E isso é uma coisa muito legal. Uhum. Só que, assim, é uma tecnologia. Então ela pode ser usada tanto pro bem quanto pro mal. Que nem fala assim, ah, nossa, fala uma inovação. Nossa, o avião foi muito inovador. Agora a gente pode voar para outros países. E fala, tá, mas a gente também pode voar em cima de uma cidade e jogar bomba em cima. é. Sim. Tipo, a tecnologia tá ali Ela é inovadora Mas tem gente que usa pro bem Tem gente que usa pro mal Eu acho que NFT, por exemplo Ela tem um potencial positivo Mas que hoje, com esse faroeste de cripto está sendo usada de uma forma estranha Uhum. Eles estão forçando uma escassez Num lugar onde não precisava ter escassez
1: Entendi Eles
2: estão provocando escassez Na era da internet Onde tudo é compartilhável E toda imagem é, pode ser utilizável E com copyright é, uhum. A gente tá começando a meio que Quebrar umas barreiras e a NFT é um movimento contrário a isso eles querem, eles querem forçar um pouco mais de escassez E valorizar a autoria Sobre alguma coisa que Na internet não tem muito essas coisas, sabe? Mas pode usar usado uma coisa boa Por exemplo, um artista Pode vender a sua arte com NFT e ganhar uma porcentagem se aquela pessoa revender para uma outra pessoa uhum. com a assinatura oficial. Então, o NFT tem o um potencial de cortar esse, o middleman que falam, tipo, a pessoa no meio uhum. sabe que, ah, que vai vender o seu álbum, que vai vender a sua arte, a pessoa vai comer ali seu 80% e você vai tomar 20, não, agora o artista pode uma tecnologia acessível, vender o seu produto uhum. e ter controle absoluto do produto que ele gerou Entendi. que tá movimentando no mercado Isso Parece interessante. então assim, dessa parte é interessante mas a galera começou a pirar é porque uhum. é faroeste, ainda não tá regulamentado então assim, tá muito imaturo o ambiente.
1: A a Aline, ela tá fazendo aqui sim com a cabeça, eu queria queria saber sua opinião, Aline, sobre isso.
0: A minha opinião do muito pouco que eu sei de NFT é que pra mim, NFT, do jeito que tá agora, ele desvaloriza muito a arte em si, porque tá certo que uma arte pode acabar sendo vendida por por um absurdo que você nunca venderia se você vendesse ela pra uma pessoa só. Tá? Uhum. Mas as artes que você acaba vendo em NFT que realmente conseguem isso, são artes... Que até, às vezes, um pixel muito bizarro, que as pessoas só olham e falam Nossa, é isso aqui.
2: Uhum. É, eles não estão comprando por causa da arte, eles estão comprando porque eles querem revender um preço maior. É, é, tipo, é só tá por só isso. dominado pela não ganância. É pela,
0: não é pela qualidade da arte. Então, você às vezes vê uns NFT que são literalmente... A pessoa praticamente fez uma pintura a óleo maravilhosa de um cenário incrível. Uhum. Aquilo ali não tá vendendo. Porque não é, não é a arte que importa. É só o mercado entendeu
2: então é, O mercado realmente não tá pronto Pra lidar com NFT Ainda t- tem muita ganância É uma
0: desvalorização terrível de arte, na minha opinião
2: E sabe o que eu acho até o lado positivo Da cripto cair pra caralho? Hum. É que toda essa galera gananciosa Que tá ferrando o mercado Essa galera vai sair
1: é pular Porque fã. não é mais
2: interessante pra eles, estão perdendo dinheiro uhum. Então eu acho que isso faz até As criptos perderem o valor Fazem parte de um, um plano maior Onde as pessoas que estão em cripto são mais sérias Entendi porque a galera que quer ganhar dinheiro fácil, uhum. não vai mais ficar ali, não é mais interessante. A curto prazo, você só se fode em cripto. Uhum. Então, tem que ser um negócio mais assim, mais revolucionado. Gente mais que quer revolucionar o mercado, uhum. que quer realmente fazer alguma mudança. Por exemplo, com a tecnologia blockchain, é possível fazer tokenização. Olha que ideia maluca. Uhum. Dá pra fazer tokenização de venda de imóveis. De imóveis? Imóveis. Então, por exemplo, você poderia vender um imóvel em mil partes. Que... Uhum. E você pode comprar, tipo, um pedacinho desse imóvel, sei lá, em Dubai... Que você nunca teria dinheiro pra comprar o imóvel inteiro e, e lucrar com ele... Porque ele tá numa região boa, porque ele é, é inacessível, tipo, pra nós meros mortais... Uhum. Com a tokenização, você poderia, como pequeno investidor... Comprar pedaços de imóveis em diferentes lugares... Que tem uma tendência a valorizar maior... Você tem mais liberdade pra poder comprar... É, por exemplo, vai, vou dar um exemplo só... Vai, comprei um AP em Campinas... Hum. E, sei lá, em 10 anos o preço subiu 10%. Mas todo mundo sabe que em Dubai o preço em 10 anos vai subir 50%. Eu poderia pegar esse mesmo valor que eu investiria num apartamento em Campinas e eu posso comprar alguns pedaços de um apartamento em Dubai e ganhar esses 50% da valorização. Comprar uma ação do, do lugar, é tipo isso? é. Ele deixa o mercado imobiliário e a área de investimento mais acessível para todo mundo. Entendi. Todo mundo que quiser pode comprar um pedacinho. Então não é aquele negócio super restrito que só se você tiver 3 milhões você pode investir. Não é aquele... Aquelas ofertas boas que só os milionários têm. Só que assim, isso não tá acontecendo ainda, mas é um potencial. E é uma coisa que, assim, você tem que estar muito fundo no buraco do Coelho pra começar a ler essas coisas e acreditar no projeto, sabe?
1: Mas é muito massa. É o que você falou, Esquilo. Toda tecnologia pode ser usada pro bem e pro mal, né? É uma piada que eu escuto já faz 500 anos, mas é verdade, é toda tecnologia, quando ela é desenvolvida, ela sempre é usada ou pra pornografia ou pra guerra as primeiras coisas que ela vai ser usada. (risos) Tá ai,
0: ai.
3: E
1: aí, tipo, depois ela desenvolve. A internet
2: era pra ser guerra, mano. Gente, será que tem. Será que tem NFT de cuzão? De cuzão? <risos>
1: ah, <risos> deve, deve ter, mano. Se você procurar, tipo, F- F- sempre t- tem. É, mas, tipo, <risos> é, é isso que eu sinto, tá ligado? Tipo, e é muito verdade isso. Tipo, não só a tecnologia, muitas outras coisas também. É, mas um bagulho que eu ia puxar até pra, pra incluir ali um pouquinho mais no assunto. <risos> não sei se você conhece quem é o. o como é que ele chama Bansky. Não sei se vocês conhecem, um grafiteiro famoso. Não, pelo nome não me Nossa. vem na cabeça. Não,
0: não não vejo muita área do grafite.
1: Cara, é tipo assim, é um cara que eu conheço há muito tempo, principalmente por causa do Joe, porque o Joe brisava em, em sticker, grafite e coisas do tipo. E aí, tipo, ele me mostrou isso há, tipo, sei lá quantos mil anos atrás. É um cara super famoso, que ele, além de ser fazer grafite, ele faz é, tela óleo ah. é, mas assim, o, o grande, a, coisa, a grande importância do que eu tô querendo trazer aqui é que ele também é um ativista político <risos> e é um dos bons no sentido de que ele é um troll do caralho <risos> então tipo assim, teve uma vez que ele fez uma tela que é muito famosa que é uma pintura de, de uma menina cara, vocês já devem ter visto que é uma pintura de uma menina segurando eu tô com
0: o Google aberto.
1: segurando um, um balãozinho de, de coração vocês já devem ter visto em algum lugar uhum. é bem famoso tô
0: vendo no Google
3: agora. <risos> que é a brisa,
1: venderam essa tela dele só que ele enquadrou e acho que ele deu pra pro museu, aí, não sei quanto de fake news é isso, Grude, me corrige depois não, mas ele meio que tava lá no museu, e aí o museu quis vender a arte dele, e vendeu por, mano 21 milhões de dólares, sei lá, tipo um preço ridiculamente absurdo
3: na verdade, um milhão mas, não deixa de ser absurdo ainda é diferente. E
1: aí rolou o leilão. Uhum. Ah, não sei o que, quem dá tanto, quem tá tanto. Quando bateu, falou vendido. A hora que falou vendido, pega a arte, a, a tela tinha um shredder. Um... um ah,
3: sim. Como é que chama? Um cortador um, de um, papel. Um cortador
1: de papel. Sabe? Então, tipo assim, a hora que vendeu, a tela dele passou por esse, esse moedor de papel.
2: Tipo, toma sua arte, é otário. Exatamente.
1: <risos> <risos> Mano, é tipo, genial tá ligado? Genial, ele, e, tipo, depois que quem, quem se interessar mais por isso de control, quão genial o cara é, procura por isso, porque tipo, tem ele, eu acho que mostrando, tipo, mano quando eu dei pro, 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 pro museu tem, tem, tipo, toda uma explicação Gente, dele das, do, do planejamento dele, assim, sabe? Cara, sensacional, assim, realmente um bagulho Mas, que tipo, eu falei, tipo, o
0: pessoal do museu sabia que ia acontecer não, isso?
1: Não, aí que tá, entendeu? E
0: Ele ativou isso como?
1: Pela internet sei lá, tipo, ele, ele criou todo um sistema que tava escondido no frame, que a hora que porque, pelo que eu entendi, ele não queria vender o quadro. Né? Era pra, tipo, ficar em exposição. Entendeu? E aí, tipo, alguém foi lá e quis vender. O museu quis vender. A hora que vendeu, ele destruiu. <risos> tá ligado? Então, assim, mano, vocês são ganancioso. Quero que vocês se fodam. Entendeu? E aí, tipo, mano, olha a genialidade desse cara. Entendeu? Tipo, você olha e fala, tipo, mano, parabéns. Da hora.
2: Respect. É, exatamente. Tá, então.
0: Que incrível, velho O que você, que ali, é, como
2: artista, pensa disso? É eu, eu acho que até já, Esse <risos> caso já é arte em si
1: Exatamente, vale mais né, agora é. a arte dele <risos> Pior que tá valendo 4 milhões de dólares Agora O
0: <risos> é, que, é, que, que eu acho? assim, Eu acho que tem uma, uma grande complicação De quando você faz arte Que é hum. em que, aqui, pô, Qual é o limite? Chique. Vai lá fazer xixi qual é o limite de... A arte, a arte que você fez é sua.
3: Uh, uh, entendi. Né?
0: Porque foi você que fez. Mas quando você vende, ela é sua. Uh. Entende? Porque tecnicamente, por exemplo, Pete te vendi um quadro. Tá. E você me pagou. E você pintou,
1: é isso. Um quadro? Eu pintei. Tá Hum. com a minha
0: assinatura. Tá. Tu comprou o quadro.
1: Beleza. Você
0: pode chegar em casa, pôr o quadro no chão derrubar um pote de ketchup em cima dele, Hum. passar uma uma vassoura em cima, recortar ele em pedaços e jogar no lixo. Posso. Porque é seu. É. Entendeu? mas tipo, ao ao mesmo tempo se eu soubesse que você fez isso, ai
1: realmente né, pegar tipo um quadro que você ficou, sei lá, uns seis meses pintando assim, alguma coisa do tipo alguma coisa escrota desse tipo assim
0: então tem tem um certo negócio assim, é do tipo eu posso vender pra você, mas é meio que ao mesmo tempo você por favor respeite o que eu fiz
1: entendi, tipo tem
0: certo um contrato não não verbal em lugar nenhum em que a arte tem que ser respeitada Hum. sabe, porque aquilo ali alguém fez, velho
1: mas aí, Demora. tipo, não, entra, não entraria tipo numa brisa de qualquer trampo, de qualquer pessoa tem que ser respeitado, no sentido de qualquer coisa, na minha
0: opinião sim, sim. na minha opinião sim, você pode, por exemplo, passar no McDonald's, vão lá, fast food Uhum. Comprar comida e depois uhum. jogar no, na parede só pra ver pode. como é que fica, pode entendi. E você fudeu o trabalho de alguém, Sim. sabe? Uhum. Agora, quando ele faz isso, o Bask, uhum. ele vendeu a pintura para o museu.
1: Então, não sei se ele vendeu é aí que tá, né? É? Ó, uh... ai, então vocês
2: estão checando se é verdade ou não Sim, já é. <risos> da hora. Ah,
0: tava sendo um leiloado, tava num leilão.
2: Sim, então, por exemplo, num caso desse, uma NFT. Não deixaria isso acontecer O dono da NFT Ele tá sempre por dentro Do que tá acontecendo com a arte dele Quem tá comprando Quem tá revendendo É que,
0: pra mim Qual que é a genialidade Que ele fez? No momento que foi vendido É que que aconteceu, sabe? Da hora. É naquele momento de transição, de que a pintura era dele e agora é de outra pessoa. É, do
2: museu. Era do do museu. Era do museu? É, ele ele doou pro museu e o museu vendeu.
0: É justamente aquele momento de transição, de de, de quem pertence. No meio dessa transição, ela não pertence a ninguém. É que nem uma pessoa no aeroporto. Sabe? Nesse momento foi quando ele quando destruiu. E, a, e quando ele fez isso, nesse momento, todo mundo ficou, ó, oh, se isso acontecesse antes, ia ser horrível. Se isso acontecesse depois que a pessoa colocou na parede, sabe?
3: Uhum.
0: Ia ser terrível. Ele fazer nesse momento, ao, ao mesmo tempo, ele, col- ele coloca do tipo, a arte é minha. Essa é a arte. É, e por exemplo, ó, eu tô lendo aqui. O diretor da arte contemporânea da Casa de Leilões... Ele disse a seguinte coisa, estamos tentando decidir o mais rápido possível o que isso significa no contexto dos leilões porque, tipo, dentro da regra de leilão, isso é válido? Isso ainda é arte? Você destruiu o que a pessoa tava comprando? É. Não, mas era isso que eu tava comprando, já tava no quadro então. Tá dando quadro, ninguém falar e interferiu na obra, a obra é essa você só descobriu que a obra, a obra final, quando você comprou ela
2: Meu Deus do céu
0: Eu tô tirando então, aqui o cara, ele fez um negócio, assim, tipo... Pra, pra mim, esse movimento dele foi arte.
2: Foi, foi
1: foda.
0: Porque a arte é passar uma mensagem. Sim, foi um
1: protesto, né? Olha quanta coisa ele
0: passou com isso, entendeu? Então, do, tipo, ah, fiquei puto que ele fez isso. Não, será que esse foi a intuição dele? É você ficar puto? É, <risos> a arte puto. é o
1: que te faz sentir algo, né? A partir do momento que você sente ódio, tristeza Raiva, felicidade, independente do que for Eu sinto que arte é tudo que te faz sentir Alguma emoção, eu tenho essa concepção de arte
0: Se a gente chegar no Estudo de o que é arte Você vai chegar num Ah, negócio impossível
2: Olha olha a toca do coelho (risos) De novo, né
0: Vai chegar naquele movimento que eu não gosto Que é justamente o questionamento Isso é arte? Que é do tipo A roda de bicicleta de ponta cabeça No no, Ah, no banco O pinico assinado Isso é arte? Arte? então é do tipo, arte é questionar, arte é, o que é arte? Aí você entra nessas questões e fica, velho, eu, mas eu concordo com você. A arte é fazer você sentir algo.
1: Mas aí eu acho que puxa mais pra parte de filosofia, né? A gente não tem nem. A gente nunca trouxe ninguém de parte filosófica, né? Eu podia trazer alguém de filosofia um dia aqui pra conversar, sobre, principalmente sobre esse, Isso, esse, legal. esse termo, assim, tipo, o que é arte? É uma brisa Sim. do caralho, assim, discutir. Existencial. É, a gente já tem essas brisas, né? De discutir umas coisas do nada, assim, né?
0: Mas, por exemplo, imagina assim, ó, você pagou pra caralho nesse quadro. Hum. Vom, vamos supor que ele fez outra coisa que eu acho muito interessante também. Você pagou pra caralho nesse grafite desse quadro. Hum. Você comprou e fez a sua casa. Ah, essa pintura é minha. Hum. E o artista vai lá e começa a grafitar isso em todas as paredes de todas as ruas. Hum. Então, com valor tem o seu
2: quadro agora? Provavelmente menos, porque quando a gente coloca preço nas coisas, no capitalismo é baseado em escassez. O valor vem de escassez. Então, se tá começando a distribuir pra todo mundo, aí fica.
0: Hum. Acho uma grande questão questionamento pro capitalismo também.
1: Uhum. Não, mas ó vou, vou, vou trazer um apontamento acho que não sei se vocês vão lembrar no início de quando começou meme na internet
3: uhum.
1: tinha aquela os memes era aquela era tipo palitinho e um fundo branco ah, e era um Robin rosto era isso essas é. coisas sabe e o mais famoso de todos era a trollface a Trollface foi um artista que fez, se eu não me engano. Foi. E qual que é a treta? Meme não se controla. Não tem como controlar meme. Principalmente quando explodiu o meme. Era um bagulho que ninguém nem entendia o que que era. negócio de...
2: é wildfire Sim. total.
1: Exatamente, tá ligado? É, viralizado o bagulho, tá ligado? Tipo, começa pequenininho do nada explode todo mundo tá fazendo e falando e ninguém sabe de onde veio e pra onde foi, sabe? Só qual que foi a treta? Se eu não me engano, aí tipo de novo, né, a gente não é nenhum sommelier de coisas das, do tipo, né, a gente é profissional em bater papo, mas a ideia é que o artista que fez o Trollface... Começou a processar uma galera que usava ah, o Trollface.
0: <risos> que da hora! Eita, pô. Porque a arte era <risos>
1: dele, entendeu? E era tipo assim... Ah, mano, você não pode vender uma camiseta com o Trollface... Porque a arte é minha.
2: Meu Deus, velho. Justamente o Trollface, tá ligado? Entendeu? De todos os memes foi o Trollface. Exatamente.
1: <risos> então, tipo, isso entra de novo... Acho que na brisa até do NFT. do Tipo assim... Se fosse um NFT... O cara ia ter o poder sobre isso. Né? Mas aí... Entra, acho que, outra discussão... Que é do tipo assim... Eu acho que meme, viralização De internet, essas coisas, também é um tipo De arte, muitas aspas, né, de novo Porque a arte pode ser uma, uma caralhada do gigantesca, né, mas é do tipo assim é, é uma representação de um é um, um, um recorte histórico, vamos dizer assim, é uma brisa que acontece num, num certo momento, num certo ponto com certas pessoas, por isso que é um recorte histórico certo? Galera, e,
2: tipo, galera que tá estudando arte em 2100, boa sorte aí tá, <risos> a era dos boa, memes. boa sorte <risos> pra
1: entender a era dos memes, porque puta merda o que foi isso <risos> né? Mas é tipo assim, então, o, que eu, o que eu acho é do tipo assim, a partir do momento que o NFT entra e ele segura essa brisa toda, tipo, como é que funcionaria? Isso é bom ou isso é ruim? Isso é respeito, por exemplo, que a gente tava falando aqui com a Aline? É respeito com a arte ou é desrespeito com, com a pluralidade das pessoas representarem arte? Entende? Tipo, são umas coisas assim que você pode. Você começa a pensar e brisar e é o, é o, é o buraco do coelho. É o que nem você falou, isso que eu toca do coelho que você vai cada vez se afundando mais. E, tipo, eu admito que eu sou um ignorante nesse assunto, né? São perguntas que eu, que eu faço na minha cabeça. Uhum. Se eu, eu não faço a mínima ideia da resposta. Uhum. Mas eu acho que seria legal um dia a gente trazer alguém aqui que possa conversar com a gente sobre isso. Vou, viu, Goblin? Se vocês têm interesse, fala pra gente que a gente chama alguém. Ou indica alguém, né? Seria interessante também indicar alguém que possa conversar com a gente ver sobre mais isso. vou
2: esse papo, porque no momento, assim, qualquer coisa que eu for falar. <risos> (risos) sobre isso eu acho que vai vir muita merda realmente vai vir tanta gafa socorro é mas. mas eu, eu gostei da brisa, comprei a brisa.
1: É, mas, mano, é uma brisa que. Por isso que eu trouxe o assunto de, de, de criptomoeda e NFT, porque é um bagulho que eu não entendo muito, mas é um assunto interessante que eu sempre tive interesse e eu não entendo porra nenhuma, entendeu? É um
2: negócio que eu acho que a gente tá sendo bombardeado semanalmente, assim, Sim. sobre. Né? Tipo, é, muito. Ah, caralho, Bitcoin tá caro, ah, caralho, Bitcoin é. tá baixo. Ah. É, é, exatamente.
1: Tipo... Mesmo, principalmente no YouTube é um negócio meses. que, assim,
2: meu, meme, é uma coisa que a gente consome diariamente. Tipo, esses bando de páginas, Instagram, subreddit, tipo, um monte de coisa, assim. Meu, eu consumo muito meme. Então, assim, é uma coisa que tá ativa no meu dia a dia.
1: Fazendo parênteses aqui, Esquilo. Em 2010, a gente tinha uma página de memes, mano. Eu e você. É verdade. Ai,
0: <risos>
3: Chamava
1: Pilérico o nome da página. Não, não deve ter não, existe? Existe não Acho que, que não. Você
0: tá pagando por isso?
1: Era do ah, blog. Não. Era tipo um blog, tá ligado? Não deve existir, não. Era bem. Ruim, era Deus. muita
0: zona, né? Era,
1: era, era, era bem. Era bem trash. Era trashzera pra caralho. Aquela merda.
0: É quando eu tava começando o Ninegag, eu acho que vocês estavam na... Ixi... fazer algo na N a gente
2: na... queria faz, fazer uma pegada bem não entendo isso tinha, não tinha entendo porque
1: bombou era... não entendo na época né era, tipo, tinha era... não
2: entendo tinha umas outras páginas também tinha umas três assim na as né? assim, era bem
1: grande também hoje também tá grande mas hoje por exemplo eu não uso N NGag, eu uso o Reddit Aí a gente
2: teve literalmente aquele aquele momento tipo eu vou abrir meu próprio N com blackjack e hookers
1: (risos) (risos) bem, mas de qualquer maneira eu tenho uma pergunta pra vocês dois pra gente poder finalizar essa conversa e a pergunta é a seguinte já que a gente discutiu tanta coisa politizada, eu queria trazer uma pergunta
2: foi foi relativamente séria é, do nada né respeitar o pessoal de famosos finanças e o que é arte tipo, gente
1: Gente, né? vou, (risos) vou, vou, vou trazer então uma pergunta que é questionadora muito questionadora hum. Vamos lá.
3: Uhum.
1: se a Terra é o terceiro planeta em relação ao Sol então todos os países não são de terceiro mundo?
3: ai, <risos> ai que da hora ah.
1: sim
0: <risos> ah. Ah, que da
1: hora. Bem, oh,
0: perguntinha besta
1: não é besta não é, é, é filosófica, besta, sim. É filosófica.
0: Uhum.
3: qual é muito. isso?
1: Eu finalizo o descanso longo.
2: Igual olhando pra própria mão, falando assim. finalizo esse descanso longo.
1: <risos> eu sou Sorte. arte.
2: Talvez eu seja arte. <risos> <risos> é. É, alguém te fez, né? E você sente por causa <risos> disso. Será que meus pais são... Artista? artistas?
1: Artistas. Exatamente. E eles sentem emoções e você sente emoções por causa disso. Isso é arte? Fica aí o questionamento ah, pra todos vocês. Ah, oh, cabeça tá doendo. <risos> Goblinzinhos, muito obrigado por ter acompanhado a gente até aqui, até agora. Esquileira, obrigado por estar aqui com a gente de novo.
2: Sempre um prazer. Muito obrigado. Goblins, por terem nos aguentado por esse episódio. Conversas Essa brisa. muito, essas brisas absurdas que a gente vomita aqui. É,
1: exatamente. Nenê, <risos> muito obrigado também por aqui. De nada. Eu sou o chefe Nassif e um beijo na bunda verde de vocês. Tchau!
3: Beijo!
1: Para mais informações, acesse www.caravanadoabsurdo.com.br
3: Um oferecimento Caravana do Absurdo